0: Bienvenidas a Didáctica de la Literatura, materia de segundo año de Pep. La profesora Brenda Sánchez las acompañará en este recorrido. Prepárense para buscar las miguitas en el bosque y entre todas compartir los libros y el pan. ¿Qué vamos a ver hoy y cuál es la bibliografía?
1: Hoy vamos a ver las preguntas esenciales de cualquiera que quiere enseñar literatura. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los libros en la construcción de los sujetos? ¿Por qué es tan importante dar de leer? Y además, ¿qué es leer? ¿Cómo se construye el sentido de los textos? Para esto vamos a ver dos artículos, uno de Michel Petit, que se llama El derecho a la metáfora, y otro de Graciela Montes, La gran ocasión, La escuela como sociedad de lectura. A partir de esto vamos a ver las premisas esenciales que van a eh, regular nuestra materia, el lugar teórico desde el que nos paramos. La lectura como construcción de sentido, como proceso individual y capaz de contribuir a la subjetividad. La escuela como sociedad de lectura. Antes de comenzar con las propuestas didácticas para el trabajo con la literatura en el aula, me gustaría que nos detengamos en un texto de Graciela Montes que se llama La gran ocasión, la escuela como sociedad de lectura. Es un artículo largo y yo creo que imprescindible para cualquiera que quiera enseñar, que quiera mediar entre los libros y los niños. En este texto del que les dejo una guía de lectura, no es necesario que respondan las preguntas, sino que tomen esas preguntas como, como eso, como un, una especie de camino indicador de qué es lo que a mí me interesa que tengan en cuenta. Eh, básicamente eh, de este texto lo que me interesa es pensar en esta oportunidad que constituye la escuela para muchos niños de acercarse a los libros quizás por primera vez. Muchos chicos no tienen libros en sus casas y no tienen adultos que medien entre ellos y los libros, que les ofrezcan amorosamente la palabra y la palabra literaria. Eh, Graciela Montes dice que leemos desde que nacemos, que leemos el mundo desde que nacemos, porque... Desde el momento mismo en el que llegamos a la vida, intentamos construir sentido sobre lo que nos rodea. Ella dice que el significado no está allí de antemano, sino que el bebé es el que lo construye. Y también va a decir que se lee para sumarse, para entretejerse, en el gran tapiz de la cultura, la cultura de nuestra comunidad que nos precede y en la que nosotros a través de la palabra nos entretejemos. Esto es fundamental y es importantísimo porque de esta manera y a través de la lectura nosotros nos sumamos a toda la historia cultural que nos antecede, a toda la historia cultural, no solo de Occidente sino también de nuestro lugar, de nuestras de nuestra comunidad. Esto lo vamos a ver cuando veamos literatura mendocina, porque es importante verla. Bueno, y es importante por esto, porque nos permite entretejernos en eso que nuestra propia comunidad, nuestro grupo cultural, nuestro grupo más pequeño de pertenencia ha construido a lo largo del tiempo. Ella dice que el lector eh, avanza tientas, que busca indicios y que a partir de esos indicios va construyendo su lectura, que siempre es individual y siempre es subjetiva. Los textos literarios nos permiten desarrollar todas estas actividades gracias a una característica de la palabra poética que es la plurisignificación. ¿Y esto qué significa? Significa que la palabra poética tiene una red de sentidos, de significados, la, el sentido del texto literario se construye en la interacción de quien lo lee o lo escucha con el mismo texto. Es decir, no hay un sentido único. ¿Por qué? Porque el que lee pone sus experiencias, sus vivencias, su enciclopedia, sus afectos, está poniendo un montón de sí mismo para construir el sentido de ese texto. Por eso también las interpretaciones van a ser múltiples. Por eso también es muy importante que nosotros no pidamos a los chicos que nos digan cuál es el mensaje de este texto, porque si el texto es literario no hay un solo mensaje. Va a haber tantos mensajes como posibilidades de construcción de sentido existan todos los niños que tenemos en la sala. <música>
0: contenidos damos cuando ofrecemos literatura?
1: Otro punto importante para tener en cuenta, para que ustedes tengan en cuenta como docentes, es la no instrumentalización de la literatura. La literatura no, no debe ser en el aula un instrumento para enseñar otras cosas. La lógica de voy a buscar un cuento eh, sobre los colores para después enseñar todos los colores no sirve con la literatura, porque de alguna manera, si nosotros hacemos eso, estamos cerrando los sentidos, estamos pidiendo que los chicos entiendan y lean de ese texto una sola cosa, y no es lo que queremos. Lo que queremos es que la literatura se convierta en una experiencia vital con capacidad de transformación, que nos permita a nosotros como lectores y a los niños también como lectores oyentes, ver algo de sí mismos, que esa lectura toque alguna fibra interna que le permita descubrir algo de sí. Esto no va a pasar con todos los textos ni va a pasar en todas las ocasiones, pero cuando sucede es algo maravilloso, sucede la magia. La magia de sentir que ese texto nos habla solo a nosotros y nos está diciendo algo que nosotros ni siquiera alcanzamos a reconocer, pero que es totalmente valioso y significativo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la literatura es un fin en sí mismo. Nosotros leemos literatura por el placer de leer, por la necesidad de consumir arte, que como seres humanos tenemos esa necesidad de belleza, de sentir, de algo que nos conmueva. Esa es la función de la literatura en, la, en el aula y en la vida. Pero no tenemos nosotros que... Eh, bastardear, deslegitimar esa función pidiéndoles a los chicos que después de leer el cuento hagan esto o lo otro o eh, eh, dar un contenido de ciencias sociales o naturales a través de, eh, de, ese, de esa historia porque tenemos que entender, repito, que la lectura literaria es un fin en sí mismo dentro de la escuela.
0: Tiempo y un espacio para leer.
1: Otro aspecto importante y a tener en cuenta es que las docentes en general necesitamos contratación de aprendizaje. Saber qué pasó con eso que dimos de leer. Y a veces no hay una respuesta inmediata sobre eso. Si nosotros le pedimos a los chicos que apenas terminamos de leer el cuento, dibujen, eh, pinten, o construyan algo, eh, quizás no les damos el tiempo necesario para procesar esa lectura y los chicos se aburren también, se cansan o lo hacen a desgano y ese dibujo no da cuenta de un proceso interno. Entonces eh, muchos autores recomiendan eh, que dejemos de lado esta necesidad de ponerlos a hacer algo para mostrar. Podemos dejar registro de lo que leímos en una cartelera, en la sala, en buscar la manera de no presionar una producción, porque también para la producción hay un proceso, tiene que haber un proceso interior, que es lo que estamos buscando generar con los textos. Entonces no podemos apurarlo. Una cartelera de sala sería, con los textos leídos sería algo interesante. Y otro punto necesario es la libertad de elegir, de elegir los libros que tenemos ganas de ver, de mirar o de leer, y la posibilidad de introducir la literatura en cualquier momento y en cualquier situación. Eh, si está lloviendo, recordar un poema sobre la lluvia, eh, no hace falta, aunque está bueno tener un espacio y un tiempo definido para la lectura de textos literarios, la literatura puede abrir un espacio de belleza, eh, de circulación de afecto y de vínculos en cualquier momento de, de la clase. Con esto no quiero decir que no vamos a trabajar producción en el aula. Lo que quiero decir es que la producción hay que cuidarla, hay que trabajarla. Hay que guiarla, orientarla, corregirla, acostumbrar a los chicos a que los textos, una vez que se hacen, se corrigen. Tienen muchas correcciones y ediciones hasta que quedan bien. En la producción es un trabajo y es un trabajo que hay que planificar. Lo que estoy diciendo es que no hay que pedir inmediatamente algo para que quede registro o constancia de una tarea, porque si no la lectura literaria... No se entiende como tarea. Los chicos no hicieron nada porque no hay nada anotado. Hay que perder el temor a eso y hay que pensar que las actividades mecánicas del tipo, bueno, ahora vamos a cambiar el final, no sirven. Porque la producción tiene que ser, como ya les dije, preparada, planificada, reglada. No se trata de cambiar el final así nomás. Los chicos tienen que entender si la actividad es cambiar el final. Primero tiene que tener un objetivo. El objetivo no puede ser que escriban porque sí. ¿Estamos trabajando algún tipo de texto? Bueno, entonces dentro de la lógica planteada por ese mundo del texto vamos a proponer finales alternativos. Pero tienen que cumplir con ciertos requisitos. Todo eso hay que planificarlo. La producción es una de las cosas más difíciles de trabajar, pero a la vez es una de las que conlleva mayores satisfacciones, porque cuando los chicos sienten que pueden escribir, que dominan la escritura y que sus textos además les interesan a otros, logran conmoverlos, otros disfrutan de su palabra, es algo hermosísimo. Nosotros vamos a dedicar toda una parte de nuestro recorrido en didáctica a la producción. Pero por ahora lo que me interesa es que entiendan que es algo que debe responder a objetivos pedagógicos, que no se hace para que quede registro de actividad en la carpeta solamente.
0: El derecho a la metáfora
1: En el derecho a la metáfora, Michel Petit sostiene que la lectura abre un espacio psíquico de conquista de sí mismo o de reconquista de sí mismo y de eh, construcción de la subjetividad. Esto lo va a desarrollar a lo largo de todo el artículo. Lo que me interesa es que vayan pensando lo que ella dice en relación con el corto Argin, porque ahí se evidencia en todos los postulados de Petit. Petit es una antropóloga de la lectura que ha trabajado con personas que han sufrido situaciones de extrema violencia en su vida, los desplazados de Colombia, inmigrantes eh, africanos en Francia o también adolescentes de los barrios marginales de Francia. Entonces ella, a partir de estas experiencias, lo que va a proponer en su artículo es que la lectura y el arte en general permiten a través de procesos de sublimación eh, cambiar o transformar las pulsiones destructivas en otra cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la lectura permite, no de manera lineal ni a través de la identificación, eh, permite vislumbrar cosas de nosotros mismos que promuevan procesos de reparación, de reparación de los dolores, de los traumas. Esto tiene base, tiene como eje los postulados que dicen que los sujetos nos construimos narrativamente. Es decir, nuestra subjetividad tiene que ver con la posibilidad de contarnos, de establecer una historia de nosotros mismos, de enlazarnos en una comunidad y en un pasado común y de proyectarnos hacia un futuro. Entonces, cuando la gente sufre eh, situaciones extremas en su vida, a veces no las puede nombrar, esas situaciones quedan como una especie de agujero eh, en el que no se puede vislumbrar una continuidad entre el pasado y el futuro. Lo que ella propone es que a través de la lectura eh, está la posibilidad de dar palabras a esos hechos para que las personas puedan eh, reconstruirse, repararse. Esto ella lo va a explicar en su artículo. Yo les dejo una guía de lectura también para que puedan ir siguiéndolo. Es un artículo escrito de una forma muy amena, pero tiene todo un aparato crítico porque es un artículo científico. Eh, espero que, que les sirva esta introducción y que disfruten de la lectura. Es, es base para cualquier trabajo con textos dentro del aula. Para nosotros, que estamos dando de leer? ¿Qué es dar de leer? cómo es la mediación, cómo debe ser esa mediación con el otro y cuál es el sentido de la lectura para la gente en general, para las personas, para cualquiera en tanto sujeto. Los cuentos de
0: Polidoro
1: Los cuentos de Polidoro que ahora llegan a ustedes de la mano del de Plan Nacional de Lectura en una reedición tuvieron su primera edición en, a fines de los años 60, en 1967, por el Centro Editor de América Latina. Esta colección, junto con los cuentos de Chiribitil, fueron las colecciones infantiles de esta editorial, que tenían una idea vanguardista con respecto a la literatura para niños. Esto se evidencia en las imágenes también, en el trabajo estético de los cuentos. Sobre todo, los cuentos eran adaptaciones de clásicos, eran muy cuidadas y estaban versionadas, estas, estas adaptaciones, eh, por escritores muy conocidos de la época, como Beatriz Ferro, Horacio Clemente, Beatriz Vance, marcaron un hito en cuanto a la edición de textos literarios para niños en América Latina.
0: de supervivencia, los textos indispensables para llevar en nuestras mochilas.
1: Vamos a escuchar Pensamiento Caracol, una canción escrita por Gustavo Pena, el príncipe, un artista uruguayo. Esta canción no fue pensada para niños, pero ha tenido tanto éxito entre el público infantil, que es un clásico en las escuelas primarias y en los jardines de Uruguay. Que la disfruten.
2: tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo, de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Muy despacito me voy moviendo pero se bien en qué dirección Mi caracola me está esperando, caracolito jugando Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales Ay, Son iguales De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.